0: mis hermosos compañeros de viaje. Les doy la bienvenida a un capítulo más en De Viaje Por La Libre, en la voz de Janet Cervantes. Hoy les traigo un tema que es un tanto espiritual, pero antes de comenzar quiero decirles que yo no tengo la verdad absoluta. En este podcast solo les quiero compartir mi verdad mi perspectiva lo que yo he aprendido y he experimentado y que espero que algo de lo que te comparta si resuena con tu corazón lo hagas parte de tu propia verdad de tu propio discernimiento pero quiero pedirte que esta información no la analices con tu mente no olvides que tu mente de alguna manera ha sido programada. Nuestros padres, nuestros abuelos, maestros, la sociedad, desde muy pequeños nos han dicho cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, en qué tenemos que creer. Y realmente nunca nos preguntamos por qué creo lo que creo. Y si lo que creo que creo es verdad, resuena conmigo, con mi corazón. Y es con ese con el que te pido que analices esta información. El corazón no se equivoca. Aunque nos han hecho creer lo contrario. Y nos han hecho creer que decidir con el corazón es lo peor que podemos hacer. Créeme, en tu corazón... Ya sé tu verdadera esencia. Esa esencia que sabe lo que es mejor para ti y para tu mayor bien. Así que, pues bueno, te pido que analices eso, esta información, con tu corazón. Sin más, el tema que hoy estaremos analizando es... ¿Quién es Dios? Comencemos por el principio. Cuando no había principio. Es necesario entender cómo funciona el universo y todas las dimensiones para poder completar esa verdad como única. Nosotros somos, nosotros como humanos vivimos en la tercera dimensión, pero solemos creer que el universo se mueve en función de las reglas de la tercera dimensión. Y tratamos de entender el universo desde esas reglas. Sin embargo, nosotros solo, solo somos una perspectiva de esa realidad. Las dimensiones no son lugares a donde nos tenemos que dirigir. Son perspectivas desde las cuales observamos la única verdad aquí entra un dicho muy conocido que dice tu verdad, mi verdad y la verdad la realidad que se experimenta desde diferentes perspectivas dimensionales y a lo que yo entiendo y he aprendido tenemos al menos nueve dimensiones y ahora estamos capacitados para ver la tercera dimensión y seguir nuestro proceso evolutivo a través de ella. Esto que llamamos Dios, los chinos le llaman el Tao, los budistas le llaman lo inmanifestado, los musulmanes le llaman Alá y los hinduistas le llaman Brahma. Es la fuente de toda vida. Es de donde se originan la energía universal de la cual está conformado el universo entero. Todo lo que vemos y no vemos está conformado de lo que llamamos energía universal que proviene de Dios. Dios es conciencia infinita, potencialidad pura, sabiduría infinita, amor infinito, omnipotente, omnipresente. Es todo lo que hay y Dios decide manifestarse, decide expresarse siendo creación continua. Así que se fractaliza en millones de chispas de luz de su misma conciencia, dándole a cada una de esas chispas la posibilidad de crear como él mismo lo hace. En todas estas chispas de luz, la conciencia infinita, el creador, estamos todos los seres conscientes que existen en el universo en el único tiempo, aquí y ahora. En el principio, cuando el uno se proyecta hacia afuera, todas las probabilidades de sí mismo se observa en todas direcciones de todas las posibilidades de su existencia. Por lo tanto, todos los tiempos posibles. Esos tiempos crean una especie de esfera o toroide en el cual se observan y se pueden proyectar todos los caminos diferentes que crea la unidad para observarse y vivirse. En el centro, en, en un único punto, se encuentra un solo espacio, que es el aquí y su proyección hacia los lados existe solo un tiempo ahora pero ese ahora contempla todas las probabilidades del pasado, el presente y el futuro y ese aquí comienza a tejer desde el centro todos los caminos de todos los aquí posibles todos los seres conscientes que existen desde las jerarquías angelicales hasta los que somos los llamados los seres evolutivos, Dios se divide para poder expresarse y a través de sus criaturas, para poder conocerse a sí mismo a través de las experiencias de sus criaturas. Todo lo que vemos está conformado de la energía que proviene de Dios. Él está en todo, absolutamente todo lo creado. Entonces, cuando empieza su proceso de manifestación, comienza a condensar su energía, a bajar su frecuencia. Y lo primero que comienza a crear son los seres de emanación directa de Él los seres que llamamos los ángeles y sus jerarquías que son los que están encargados de crear los mundos, las realidades y los seres vivos que servirán de habitación y vehículos para las chispas de la conciencia divina que seríamos los seres evolutivos, es decir, que seríamos nosotros Vamos a decir que los seres que son de una frecuencia altísima como las jerarquías angelicales crean los diferentes planos dimensionales, los diferentes mundos, las diferentes realidades. Es como si fueran los arquitectos, los biólogos, los diseñadores de crear ¿eh? todo y las posibles probabilidades de lo que esa gran conciencia uh, quiere experimentar. Pero todos estos planos, todos estos seres, estas realidades están conformadas de la misma energía universal vibrando en distintas frecuencias. So, entendamos que las galaxias, las estrellas, los mundos, los seres... Son provenientes de su energía, pero vibran en distintas frecuencias. Por ende, tienen diferentes niveles de conciencia, pero todos estamos hechos de lo mismo. A esta energía universal se le llama amor incondicional. Amor es la energía más poderosa. Es la energía que cohesiona el átomo. Les voy a leer una carta de Albert Einstein que dejó a su hija, que la pueden encontrar en el libro The Love Letters of Albert Einstein. Y dice así, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te escribo a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa, para lo que hasta ahora la ciencia no ha encontrado explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no ha sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Los seres humanos... Tenemos una definición muy equivocada del amor incondicional. Creemos que es un sentimiento que se siente por otra persona, por la cual debo darlo todo, volcarme completamente hacia el otro. Amor proviene de la palabra latina sin muerte, amors, la cual significa para los romanos, lo eterno. Algo que es eterno. Significa... Todo lo que yo toco... Todo lo que yo creo... Es eterno. Porque proviene de mí... Y vuelve a mí... Constantemente. Recuerdan que les mencioné... Que Dios se manifiesta... Para hacer creación constantemente. Y es incondicional cuando no depende de ninguna condición, entonces incondicional es ser eterno conmigo mismo, liberando al otro de la imagen que proyecté de él, dejándolo ser libre de mi proyección y de mi idea de quién es y de lo que me gustaría que fuera y convertirme a mí mismo en mi propia constante creación. Es decir, Dios es quien es, como Él mismo nos lo manifestó en los escritos de la Biblia. Yo soy quien soy. Y al darnos libre albedrío, liberándonos de su proyección, desde su natural esencia, amor incondicional, nos dio el derecho de co-crear libremente, sin juicios ni expectativas las diferentes realidades posibles que decidiéramos vivir porque esa única conciencia sabe que en cada una de sus creaciones ya hace su esencia y que tarde que temprano el llamado de nuestra verdadera esencia nos llevaría a despertar la conciencia para emprender el camino de regreso a nuestro origen, a el camino de regreso al hogar. Y con esto, a lo que yo he leído, he investigado y he experimentado, y a lo que yo llamo mi verdad, mi percepción de la única verdad que existe, Dios, no tiene género, no tiene una fisicalidad absoluta, no tiene prejuicios puesto que Él es el creador de todo lo que existe. No tiene preferencia por alguna de sus creaciones por encima de las otras. Dios comprende los desafíos de la misión que tomamos y que en su infinito amor nos da todas las las oportunidades y todas las posibles posibilidades, valga la redundancia, para que nuestra alma que tuvo la valentía de emprender ese viaje e ir a experimentar todas las posibles experiencias, regresáramos enriquecidos no sólo de lo que somos y de lo que es el gran yo soy, sino también de todo lo que, ese único ser que existe, puede llegar a ser y así seguir expandiendo su conciencia del yo soy quien soy. Les voy a dar una información del científico Edwin Hubble de las observaciones que confirmó en 1929. Dichas observaciones confirmaron que las galaxias distantes estaban todas alejándose aparentemente de nosotros por lo que los científicos aceptaron que el universo se estaba expandiendo. La expansión métrica del espacio es de un tipo completamente diferente de las expansiones y explosiones que se observan en la vida cotidiana. También parece ser una propiedad del universo en su conjunto, más que un fenómeno que aplica solo a una parte del universo o que puede observarse desde fuera del mismo. Esta teoría comprueba que expandirse es una característica del universo. De acuerdo con la extrapolación más simple del modelo cosmológico actualmente favorecido, esta aceleración se vuelve más dominante en el futuro. Alrededor de... 9,800 millones de años después del Big Bang comenzó a expandirse gradualmente más rápidamente y aún lo sigue haciendo. Y aquí aplica una frase muy conocida de Nikola Tesla. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Todo y todos somos una manifestación de lo único que existe, de la conciencia universal, Dios. ¿Quién nos recuerda en el Evangelio de Juan 10.30 lo que Jesucristo dijo? Yo y el Padre somos uno. que siglos más tarde lo confirma Fray Marco. Yo y el Padre somos uno. Tú también eres uno con Dios, pero todavía no te has enterado. El día que lo descubras, esa frase saldrá también de lo más hondo de tu ser. Aljalá dice, Dios es yo, y yo soy Dios precisamente cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo de identificarme con cualquier tipo de identidad, ya sea física, álmica o espiritual, sea individual o colectiva. Nahual nos dice, la idea de un Dios exterior, a nosotros y ajeno, a nosotros mismos y la búsqueda del bienestar en el exterior fuera de nosotros mismos son origen y causa del sufrimiento humano para terminar este podcast quiero leerles una reinterpretación de una oración que todos conocemos Padre Nuestro esta oración la pueden encontrar en el libro de Emilio Carrillo, llamado Dios. Padre Nuestro Padre Nuestro, vacío, amor eterno, esencia de todas las formas, expresión del ser evolutivo de todo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros la conciencia plena de lo que somos. Tú, en las formas humanas del libre albedrío. Hágase en nosotros la conciencia de unicidad sin dualismos. Aceptación y amor de lo que es, de lo que acontece. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El amor a todos y a todo. Y que en amor Aprendamos de nuestras experiencias y aceptemos nuestro proceso y el de los otros. Líbranos de confundir la esencia eterna con las formas perecederas. Amén. Sin más, me despido de ustedes, deseándoles una hermosa vida a todos ustedes, mis hermosos compañeros de viaje. Namaste. Qué significa la divinidad que habita en mí. Saluda a la divinidad que habita en ti, que es la misma.